0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: <lacht> guten Tag oder guten Abend. Heute ist Late-Night-Podcasting <lacht> So lustig. Aber wir haben die Kontrolle verloren, ne? über genau. die Uhrzeit sozusagen auch und auch eigentlich ein bisschen über den Inhalt. <lacht> Zumindest haben wir uns das vorgenommen. Abgesehen davon, dass wir ja eigentlich den Podcast nie kontrollieren, sondern immer nur grob vorbesprechen, was das Thema ist. Das, ist das Thema heute, Kontrolle.
0: Oder die Kontrollillusion. Ja. Und die irrige Annahme, in der viele Menschen leben, sie hätten irgendeine Form von Kontrolle.
1: Ja, über ihr Leben. Über ihr Leben. Also vielleicht hat man ja noch die Kontrolle über das Spiegelei, was man gerade brät, ne? Einigermaßen, aber wir reden ja heute über den größeren Zusammenhang, dass die Menschen die Ereignisse ähm, in ihrem Leben kontrollieren wollen oder sogar so weit gehen und sagen, sich selbst absolut unter Kontrolle zu halten. Und dann wird es nämlich ganz spannend, die anderen Menschen gleich mitzukontrollieren. damit alles so läuft, wie man sich das am allerliebsten wünscht in seinem Leben.
0: Und jetzt könnte man sich natürlich mal die Frage stellen, wieso soll man das überhaupt untersuchen? <lacht> ja, weil wir finden, es ist untersuchenswert, ob man sowas hat wie die Kontrolle, weil wir beobachten, wie viel Stress und Anstrengung Menschen damit in ihr Leben hineinkontrollieren oder auf jeden Fall hinein installieren in diesem Versuch, das Leben zu kontrollieren, die Mitmenschen zu kontrollieren, irgendwelche Ereignisse zu kontrollieren. Irgendetwas rein oder wieder etwas anderes rauszukontrollieren. Es ist einfach furchtbar anstrengend. Und wir finden, wenn man einmal erkannt hat, dass es vergeblich ist, weil Kontrolle eine Illusion ist, dann kann man sich halt diese Form der Anstrengung sparen.
1: Ja, was Test. man dann aufgibt, ist ja, also, weil ja jetzt viele denken, naja, wenn ich dann die Kontrolle aufgib, wollt ihr mir sagen, ähm, ich soll dann morgens am besten gar nicht mehr aufstehen, auch nicht mehr sagen, was ich haben will dann kann ich eigentlich ja alles bleiben lassen. Und so ist es ja natürlich nicht gemeint. Ne? Ähm, was wir damit eher meinen, ist, dass man diesen subtilen Kontrollzwang, in den wir uns alle gerne mal hineinbewegen, von dem wir gar nicht mehr mitkriegen, dass wir den haben, dass man den doch mal finden könnte und betrachten könnte wie ein neugieriges Ereignis, <lacht> um dann mal zu überprüfen, ob man den wirklich noch braucht. Aber ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich müssen wir überhaupt erst mal sammeln, welche subtilen Kontrollstrategien es überhaupt gibt. Ähm, weil die wenigsten ja sagen würden, ja, also Kontrolle kenne ich, stehe ja morgens schon auf und dann mache ich Folgendes mit meinem Partner und dann bin ich so und so mit meinen Kindern und bei meinem Chef mache ich das so. Sondern es würden, die meisten würden ja erstmal irgendwie sagen, ja, also diesen Lust am liebsten, alles kontrollieren zu können, die kenne ich ja wohl. Aber ich glaube, worüber man eher wenig Bewusstheit hat, ist, welche Strategien oder Taktiken oder welche Maschen man so anwendet, um Kontrolle auszuüben. Vielleicht gucken wir uns die erstmal
0: an. Ne? Ja, und ich würde noch etwas hervorschieben wollen, weil du das ja gerade sagtest, äh, was wir damit eben nicht meinen. Wir meinen damit eben nicht, dass du dich wie ein toter Käfer auf den Rücken legst und das Leben nur noch an dir vorbeiziehen lässt und lässt alles geschehen und ähm, gibst vollkommen die Einflussnahme auf das Leben auf. Das wäre natürlich wieder auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Du sollst natürlich weiterhin Einfluss nehmen. Du sollst auch Ergebnisse anstreben. Also im, im Sinne von, äh, du kannst das weiterhin machen. Es, es gibt natürlich keine Verpflichtung, das zu tun. Aber du kannst weiterhin Ergebnisse anstreben, die Bedingungen dafür erfüllen. Das Einzige, was du rausnehmen kannst, ist dieser Wunsch, nur noch erfreuliche Erfahrungen äh, im Leben zu machen und nur noch Ergebnisse zu haben, die dir gefallen. Weil das ist ja der Zweck von Kontrolle oder von dem Versuch. Es passiert halt nichts Unvorhergesehenes oder wenn schon was Unvorhergesehenes, dann auch da nur das, was dir gefällt. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, wer weniger kontrolliert, kann leichtfüßiger gestalten.
0: Mhm, genau. Ähm, aber was gibt es denn für Kontrolle? Strategien.
1: Ja, ich habe gerade gedacht, ich glaube, die eine, die haben wir ja schon in der vorletzten, vorletzte Folge, glaube ich, ne, ging es um Gefühle. Mhm. Ähm, da haben wir ja so einen äh, Kontrollstrategiebereich schon ein bisschen eingehender beleuchtet. Ähm, die würde ich mal als erstes ins Feld führen, weil das, glaube ich, auch eine einfache Erkenntnis ist, also wenn man ziemlich schnell erkennt, okay, wo setze ich Gefühle ein bei anderen Menschen und bei wem ist das, bei wem habe ich sowas wie so ein Lieblingsgefühl, von dem ich irgendwie denke, wenn ich das anwende, dann kriege ich den anderen schon irgendwie dahin, dass er dann macht, was mir gefällt. Also das kann sowas sein wie Wut oder Ärger, ne, wenn man sich nur genug aufregt, dann räumen die schon alle ihre Socken weg. Ist ja immer mein Lieblingsthema, ne, Socken in Wäschekörbe ähm, oder äh, Empörung, Entrüstung. ne? Empörung, Entrüstung ist ja eigentlich streng genommen kein Gefühl, ne, aber geht ja so in die Richtung äh, Ärger und Wut, moralistisch untermauert, soll ja auch häufig bewirken, dass die anderen den eigenen Standpunkt teilen, ist auch eine Kontrollstrategie. Manche nehmen aber auch als Gefühlskontrollstrategie äh, traurig sein oder ähm, irgendwie zurückgezogen sein, ähm, enttäuscht sein, also manchmal setzt man dieses Gefühl auch ein, um in Ruhe gelassen zu werden oder um andere dazu zu bewegen, dass man kriegt, was man will. Und jetzt habe ich gerade gedacht, was vielleicht viele unterschätzen, ist, dass man sogar Begeisterung als Kontrollstrategie einsetzen kann, weil man sich ja vielleicht auch mal gefragt hat, setzen Menschen eigentlich nur negative Gefühle ein, um andere zu kontrollieren? Nein, man kann auch überschwänglich positive Gefühle einsetzen, um andere äh, zu irgendetwas zu bewegen. Dann nennt man das nur nicht Kontrolle, sondern dann nennt man das halt Motivation. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> Ja, und ich finde es mega, dass du das als erste Kontrollstrategie ähm, erwähnst, ne? den Einsatz von Gefühlen. Weil ich finde, auch an den Gefühlen kann man deutlich machen, wie wenig wir tatsächlich die Kontrolle haben. Weil ne, die meisten sind damit beschäftigt, die Außenwelt zu kontrollieren. Aber dafür müsste man ja eigentlich erstmal schon davon ausgehen, dass man die Kontrolle über sich selbst hat. Und äh, wenn man doch die Kontrolle über seine Gefühle hätte, könnte man sich fragen, wieso fühlen dann Menschen so häufig Gefühle, die sie nicht haben wollen? Also offensichtlich haben wir ja schon unsere eigene Gefühlswelt nicht unter Kontrolle. Mhm. Und da ist es ja auch manchmal so, dass äh, diese Kontrollstrategien, insbesondere die der Gefühle, dass wir sogar über diese Kontrollstrategie wiederum die Kontrolle verlieren, nämlich in dem Moment, wo wir <lacht> den Eindruck haben, oh, irgendwie ein bisschen scheint das zu funktionieren, also mache ich mal mehr davon. Ne? Weiß ich nicht, weil dein, dein Partner reagiert auf deine Gefühle, dein Chef möglicherweise nicht, aber dein Partner. Und dann denkst du, ja, dann mache ich mal damit weiter und irgendwann verselbstständigt sich diese Gefühlskontrollstrategie bis an den Punkt, wo du irgendwie denkst, ich kann sie gar nicht mehr richtig abstellen. Also ich bin immer zu guter Laune irgendwie verpflichtet oder verbannt, weil du glaubst, damit andere motivieren zu können. Und das ist wirklich schon mal ein wichtiger Indikator dafür, ähm, um nachzuweisen, dass wir die Kontrolle nicht wirklich haben.
1: Ja, also das wäre mal die erste äh, Strategie. Ne? Gefühle, also sowohl negative als auch positive Gefühle einzusetzen, um andere irgendwie irgendwo hinzumanipulieren oder um äh, sie von sich wegzusteuern, also wegzukontrollieren. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Mm. Ja, das kann ja in die beiden Richtungen gehen. Dann haben wir eine weitere Kontrollstrategie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, Ich habe wir schon mal eine Folge über Vorwürfe gemacht?
0: Oh, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich Glaube nicht. nicht
1: ne? <lacht> ja, können wir ja auch noch mal machen, aber wir können jetzt schon andeuten. Ich würde sagen, das ist die zweite. Die ist zwar auch meistens mit Gefühlen untermauert, aber man kann Vorwürfe ja per se als Strategie auch nochmal untersuchen, weil ein Vorwurf ist ja erstmal den Standpunkt einzunehmen, so wie es ist, ist es nicht in Ordnung, es hätte oder sollte anders sein. Das ist ja erstmal ein Vorwurf. Also du hättest äh, pünktlicher sein sollen, du solltest nicht immer so viele Gefühle als Kontrollinstrument einsetzen, <lacht> ähm, und da ist ja die spannende Eigenschaft, finde ich, dass man Vorwürfe nicht nur einsetzt, um andere irgendwo hin zu manipulieren, sondern viele setzen auch selbst Vorwürfe ein, äh, um sich irgendwo hin zu kontrollieren. Mhm. Also ich sollte nicht immer so faul sein. Und wenn ich mir das oft genug erzählt habe und mich innerlich oft genug runtergemacht habe, dann lebe ich in der Hoffnung, dass ich mich dann schneller in den Wald bewege, um zu joggen. Also sowas wie Selbstvorwürfe als Antrieb.
0: Mm. Und wieder steckt da ein toller Beweis drin dafür, dass wir die Kontrolle nicht haben. <lacht> Weil wenn wir die Kontrolle über uns selbst hätten, bräuchten wir per Definition keine Kontrollstrategien. Also es ist ein äh, absolutes Paradoxon. Mm. Und ähm, vielleicht noch mal zu den Vorwürfen. Sie sind letztendlich die Botschaft ne, an die Welt. Mir geht's schlecht, du bist schuld, Klammer auf, änder was damit es mir besser geht. Das ist ja. halt der Versuch dahinter. Genau. Und Vorwurf ist die
1: Haltung ne, oder der Standpunkt und die Gefühle, die werden einfach noch zusätzlich drauf gesattelt. Ja. Also ich finde, das sind so die zwei offensichtlichsten Kontrollstrategien, ja. die man ein, einsetzt, würde ich sagen.
0: Und die dritte haben wir letzte Woche die Folge zugemacht. Das ist nämlich dieser ganze Aspekt des Moralismus. Ne? Also du mm. definierst eine Form von Lebensweise oder ähm, von Werten und versiehst sie mit einem Absolutheitsanspruch in der Hoffnung. Ne? Alle klinken da ein und dann hast du die Kontrolle darüber. Und ja. am besten noch mit ein bisschen das hängen, ne? Mm. und äh, damit, oder dahinter liegt halt der Versuch, den anderen die freie Wahl zu nehmen, was in letzter Konsequenz nicht geht, aber der, der Versuch ist ja nicht strafbar. Mm.
1: Ja, und ich finde, man kann sogar an der Stelle schon mal Schluss machen, also könnte man so stoppen und sagen, also weil ich glaube, das sind wirklich die drei äh, Bereiche, da findet sich auch jeder wieder, ne? also jeder kennt das, Gefühle einzusetzen, jeder kennt das mit den Vorwürfen, und jeder kennt das, dass er das moralistisch untermauert in äh, tut man so, tut man nicht. Also mm. gehört sich so, gehört sich nicht. Irgendwie, mm. irgendwie kennt das jeder. Und jetzt könnte man ja erstmal Kassensturz machen ne? <lacht> und sich überlegen, wie viel Lebenszeit und Lebensenergie äh, da reinfließt, das alles zu produzieren. Das sind ja alles Produkte. Also man muss die entsprechenden Gedanken die ganze Zeit produzieren, man muss sie dann auch immer wieder wiederholen, man muss die Gefühle produzieren. Ähm, und das finde ich erstmal eine wichtige eine wichtige Botschaft, die ich loswerden wollte wollen würde, ähm, dass alle das erstmal mitkriegen, wie, viel, wie wahnsinnig energieaufwendig das ist, das alles zu erzeugen. Weil wir gucken uns dann gleich mal an, wie wirksam das überhaupt ist.
0: Mhm. Ja, also wie viel Energie fließt da rein und... Ne? Als, als Betriebswirt frage ich mich dann immer, <lacht> lohnt sich das? Und da finde ich ja zwei Aspekte interessant. Also erstmal funktioniert es für das beabsichtigte Ergebnis. Also hast du dann immer die Ergebnisse, die du haben willst? Hast du immer das, was du rein oder raus kontrollieren wolltest? Und das Zweite finde ich noch viel, viel interessanter und ich glaube, das kennen auch die meisten. Wie viel oder wie sehr leidest du eigentlich selbst unter diesen Kontrollstrategien? Also wie sehr leidest du selbst unter deinen Gefühligkeiten oder wie sehr leidest du selbst unter deinen Vorwürfen oder wie sehr leidest du selbst unter deiner eigenen Moralität, die dann wahrscheinlich wieder auch in Selbstvorwürfen gipfelt. Also ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Erstmal bekomme ich das beabsichtigte Ergebnis und habe ich vielleicht noch irgendwelche Kollateralschäden, die ich dafür billigend in, <lacht> in Kauf nehmen muss. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es wird eine traurige Bilanz gleich, <lacht> aber vielleicht dann mal den nächsten Schritt. Warum? Also wenn das so äh, energieaufwendig ist, ähm, können wir uns ja jetzt mal anschauen, wie hoch ist denn der Return on Invest? Also was daran lohnt sich denn eigentlich? Und da würde ich sagen, äh, kurzfristig ist das möglicherweise sogar lohnenswert. Ne? Also und das ist, glaube ich, genau die Krux an der gesamten äh, Kontroll, an dem, an dem ganzen Kontrollszenario, dass es halt kurzfristig funktioniert, jemanden anzuschreien, möglicherweise. Dass es ähm, mittelfristig sogar funktioniert, jemanden mit Moralismus oder Vorwürfen irgendwo hinzugängeln, weil sich der ein oder andere vielleicht dann sogar denkt, naja, komm, um des lieben, Frieden willen, habe ich meine Ruhe ist übrigens gar nicht, müsste eigentlich he heißen, um der lieben äh, Resignation willen, nicht um des lieben Frieden willen, weil, weil man ja nicht wirklich Frieden erzeugt, weil ja nichts geklärt wird, sondern weil man erstmal nur sich irgendwie abfindet und irgendwie mitspielt. Ne? Und ich glaube, das ist eben das Problem. Und das haben wir möglicherweise ja schon als Kinder, mit den Gefühlen haben wir das schon als Kinder abgespeichert. Wenn ich mich vor die Eisdiele werfe und heule, steigt ja möglicherweise die Chance, dass ich dann ein Eis bekomme. Deswegen ganz wichtig an alle Eltern, die zuhören, nicht, wenn das Kind heult und schreiend auf dem Fußboden liegt, belohnen. Nicht dann das Eis kaufen. Erst <lacht> wenn das Kind sich wieder beruhigt hat und ihr einigermaßen ruhiges, vernünftiges Gespräch hattet. dann nochmal über das Eis reden. Ne?
0: Ja. ja, und ich würde noch ergänzen wollen, es äh, funktioniert ja auch nur scheinbar, ne? weil was man dabei vollkommen vergisst ist, dass beim anderen ja auch ein Entscheidungsprozess abläuft. Ja. Also er hat ja nicht unmittelbar aufgrund der Gefühligkeiten, hatte er ja gar keine andere Wahl, als ne, dir zu geben, was du willst, sondern er hat das in irgendeiner Form abgewogen. Also du kriegst den anderen eben auch und die Möglichkeit, also seine Möglichkeit frei zu wählen, bekommst du eben aus der Gleichung auch nicht raus. Aber, ja. so, aber sobald jemand sozusagen in deinem Sinne entschieden hat, nachdem du Gefühle eingesetzt hast, ist der Verstand halt sehr versucht daraus zu schlussfolgern, oh die Strategie hat funktioniert mm. und dann mache ich mehr davon
1: Ja Ja, und vielleicht äh, macht der andere auch nur so etwas wie ein Beschwichtigungsbedienen mm. also um die Gefühle, den Vorwurf, den Moralismus irgendwie zu dämpfen oder zu beschwichtigen Macht man halt mal mit, aber die Frage ist, wie gerne macht man eigentlich mit? Und die Frage ist ja auch immer, zahlt man das dem anderen nicht an anderer Stelle möglicherweise dann sogar wieder heim, weil man jetzt gezwungen war mitzumachen? Mhm. Also das heißt, ist es ist wirklich nur ein, ein kurzfristig funktionierender Mechanismus, möglicherweise vielleicht noch mittelfristig, aber langfristig ist der Schaden eher größer. Weil die Frage haben wir ja in dem Gefühlspodcast schon gestellt, die kann man auch Vorwürfe und im Moralismus Podcast haben wir sie glaube ich auch gestellt. Die kann man auch Vorwürfe noch erweitern. Also wie gerne äh, lässt man sich denn mit Vorwürfen, Moralismus oder Gefühlen irgendwo hinquetschen? Ähm, also kommen wir erstmal zu dem Schluss. Also wir kommen zu dem Schluss unterm Strich ist das eine traurige Bilanz, weil man eigentlich mehr kaputt macht in der Begegnung mit anderen und damit auch für sich selbst viel mehr Möglichkeiten zerstört, als neue zu erzeugen.
0: Mhm. Weil vielleicht musst du es wirklich noch mal hören. Dass, dass du es in irgendeiner Form vom anderen zurückkriegst, wenn du ihn manipuliert hast, das ist eigentlich gar keine offene Frage. Da können wir dir nur sagen, das ist garantiert. Manchmal kriegt man es nicht mit, weil die zeitliche Verzögerung so groß ist. Vielleicht kriegst du es erst nach 10, 20, 25 Jahren zurück. Aber du kriegst es in irgendeiner Form zurück, weil Menschen wollen alles, alles ausgleichen. Und äh, wenn du das mal in die Gleichung mit einbeziehst, wirklich äh, eine traurige Bilanz. Und da haben wir noch gar nicht äh, einbezogen, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich die Kollateralschäden. Also mm. letztendlich leidest du ja auch unter den Gefühlen. Also wenn du sie zur Kontrolle einsetzt, insbesondere unter den schlechten Gefühlen.
1: Ja. So, das heißt, jetzt könnte man noch mal einen Schritt weitergehen und könnte mal überprüfen, ob es denn überhaupt an sich funktioniert, ne? Und wenn es wenn es nur, kurz, nur einen kurzfristigen Effekt hat, äh, mittel- und langfristig sogar eher einen Schaden erzeugt, könnte man mal konstatieren, dass es unterm Strich eine traurige Bilanz ist und nicht wirklich funktioniert. Und es funktioniert auch insofern nicht, weil du ja keine, wie soll ich das sagen, keine absolute Garantie hast, äh, dass wenn du irgendetwas Bestimmtes tust, dass die Menschen und Ereignisse dir tatsächlich garantiert eben geben, was du haben willst. Mhm. Kann sein, dass der Trick zwei-, dreimal funktioniert, aber beim vierten Mal nicht. Das heißt, die Garantie hast du eben eh nicht. Und dann ist die Frage, ob man sein Leben wirklich äh, damit verbringen will, in <lacht> schlecht wirkende Kontrollmechanismen zu investieren oder ob man, mal ganz äh, abgekürzt gefragt, Menschen lieber die freie Gestaltungswahl lässt. Also einfach sagt, was man will und den anderen fragt, ob er mitmacht, ob er einem dazu gibt, was man haben will, etc.
0: Ich würde zur zweiten Alternative raten.
1: Naja. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja und, und doch ist es doch so, ich, und das ist ja die spannende Frage. Wenn man das jetzt ja so logisch herleitet, würde, glaube ich, jeder sagen, ja, wenn er das jetzt so darstellt, dann macht das zweite tatsächlich ja wohl mehr Sinn. Hm. Aber jetzt ist ja die Frage, warum macht man das dann trotzdem? Also warum? wendet man dann trotzdem diese Kontrollstrategien an.
0: Weil die Hoffnung zuletzt stirbt und, <lacht> und die Absicht zu überleben ist halt in uns einprogrammiert und wir glauben, dass wir die Absicht oder unser Überleben sicherer stellen können, wenn wir die Kontrolle über unsere Außenwelt haben. Und deswegen versuchen wir es, selbst wenn wir schon die rationale Erkenntnis haben, dass es nicht funktioniert, versuchen wir trotzdem, versuchen wir es trotzdem weiter. Weil vielleicht findet, finde ich ja den goldenen Schlüssel, den Zauberstab, mit dem es mir dann doch irgendwann ge gelingt. Mhm. Ich glaube, das ist halt, also dieses Bedürfnis, unser Überleben zu sichern, ist so stark in uns äh, einprogrammiert, dass wir wirklich sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich probiere es einfach, bis äh, bis an den letzten Tag, ne, bis ich sterbe, weil danach brauche ich es sowieso nicht mehr. Aber wieso es dann in der Zeit davor nicht ausprobieren?
1: Mm. Das heißt, man bleibt in der Illusion, um so weiterzumachen wie bisher, auch wenn es nicht so ganz funktioniert. Wahrscheinlich beschwichtigt man sich auch in der Illusion, lebend immer ein bisschen mit Geschichten, die einem belegen sollen, dass das jetzt doch funktioniert hat. Weil wenn die Illusion stirbt, also wenn man den nackten Tatsachen ins Auge schaut und merkt, die, die Rechnung geht eh nicht auf, dann müsste man die Kontrolle ja aufgeben. Und der Kontrollverlust, der erscheint uns allen, glaube ich, zu bedrohlich, mhm. als dass wir den einfach so geschehen lassen wollen. Weil der ist wahrscheinlich gleichgesetzt mit Tod.
0: Ja, das ist so. Bis, bis an den Punkt, wo wir... Wirklich anerkennen, wir hatten die Kontrolle nie, weil dafür muss man sich einfach nur mal die Komplexität des Lebens vor Augen führen. Also wie soll man das kontrollieren können? Wie soll man kontrollieren können, dass den Liebsten nichts passiert, sobald die mm. morgens aus dem Haus gehen? Ne? Also die Komplexität des Lebens ist so groß, dass selbst der mächtigste Rechner gar keine gar keinen Überblick über die Ursache-Wirkungsketten oder über das ursache wirkungsnetzwerk hat, um zu sagen, wenn ich hier ziehe, dann passiert dort das. Also mhm. uns fehlt einfach auch wahnsinnig viel Information. Das ist erstmal ein rein rationaler Ansatz, also sich das mal vor Augen zu führen. Und ich finde, unmittelbar am unmittelbarsten kann man es halt erkennen, erstens an den Gefühlen. Ne? Also ich kann halt nicht kontrollieren, wie ich mich morgen fühle oder Du kannst es ja gerne mal, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, morgen probieren. Also sei auf jeden Fall, ne, kontrolliere auf jeden Fall nur Glück und glückliche Gefühle und Freude morgen in den, in den Tag. Und wenn dir das gelingt, dann äh, können wir noch mal reden. <lacht> und die zweite Dimension ist ja, denke nur positive Gedanken morgen. Weil das sind die beiden Aspekte, die am nächsten an uns dranhängen, die Gedanken und die Gefühle. Und beides können wir nicht zu 100 Prozent kontrollieren. Wir können es beeinflussen, also wir können unsere Gefühlssphäre beeinflussen, also so dass sie in der Tendenz eher positiv ist. Wir können auch unsere Gedanken beeinflussen, so dass sie eine bestimmte Tendenz und einen bestimmten Drift kriegen. Das ist ja auch ganz viel, was wir im Coaching machen, die Gefühls- und die Gedankenwelt von Menschen beeinflussen, beziehungsweise nicht wir beeinflussen sie, sondern unsere Coaches mit unserer Unterstützung. Aber die wirkliche Kontrolle darüber, was wir im nächsten Moment denken, haben wir einfach nicht. Und ich finde, wenn man sich das mal vor Augen geführt hat, bewusst gemacht hat, dann muss man es eigentlich aufgeben. Mhm. Aber, aber selbst darüber hat man ja nicht die Kontrolle.
1: <lacht> ja. ja, also immer mal das Einzige, was man halt tun kann, ist es immer wieder mitkriegen, wenn man mhm. in so einem heftigen äh, Kontrollmodus feststeckt. Und dann bewusst darauf hinsteuern und sagen, was wäre jetzt eigentlich ein Ausdruck davon, die Kontrolle über die Ereignisse, die Abläufe mal aufzugeben?
0: Mhm.
1: Um dann eben, und das ist ja erstmal, so, wenn wir ja in unserem Lieblingsbild, dem Dreisprung, denken, ne? also These wäre dann die Kontrolle auf jeden Fall behalten, diesen Kontrollzwang, sie auf jeden Fall behalten zu wollen. Und die wird ja tapeziert mit dieser Illusion, wäre die Antithese ja der Kontrollverlust.
0: Mhm.
1: Und die Befürchtung, dass alles entgleist, also dass man nichts mehr im Griff hat, dass einem alles aus, aus den Händen äh, wie ne, wie, gleitet. Ne? gleitet. Mhm. Ja.
0: ja, und die Synthese wäre dann Einflussnahme. Und ich finde, das ist wirklich die große Chance. Wenn, wenn wir, uns klar wird, dass wir mit unseren Kontrollstrategien bei unseren Mitmenschen auch eher Widerstand erzeugen, dann ist der logische Schluss, dass, wenn wir diese Kontrollstrategien über sie aufgeben, sie eher die Tendenz haben, uns zu geben, was wir wollen oder mit uns zu kooperieren. Und dann haben wir paradoxerweise in dem Moment, wo wir die Kontrolle aufgeben oder diese Kontrollstrategien aufgeben, letztendlich mehr Einfluss, auch auf unsere Menschen. Auf, auf unsere Menschen, nein, auf unsere Mitmenschen, wollte ich sagen. Es sind ja nicht unsere. <lacht> <lacht> Und und so bekommst du halt mehr und mehr Einfluss im Leben, je mehr du die Kontrolle aufgibst. Wieder eins unserer geliebten Paradoxons.
1: Mm. Ja, ich finde, wo man das äh, super üben kann, ist in Partnerschaft. Mm. Also was dann aufhört, wenn man diesen Kontrollzwang aufgibt, ist so diese, dieser Versuch, den Partner zu erziehen. Und dass man ihn in Bezug auf die Erziehungsmaßnahme mal in Ruhe lässt. Mhm also mal eher gewähren lässt ähm, und dann eher versucht auch zu verstehen, warum der andere so handelt und so gestaltet, wie er das tut. Äh, und dann findet auch eher eine Gestaltungsbegegnung statt. Also ne, dann unsere dritte Ebene, mit der, äh, was du eben erwähntest gerade, ne, dass man wieder Einfluss nimmt, weil man kann ja auch gar nicht nicht Einfluss nehmen aufeinander, wenn man in einer Partnerschaft ist. Aber was dann unweigerlich entsteht, wenn beide das machen, ist mehr freie Wahl.
0: Hm.
1: Weil Kontrolle soll halt dem anderen immer die Freiheiten nehmen.
0: ne? Hm. Ja, Partnerschaft ist etwas, wo man das üben kann und in Unternehmen. Und hm. da erstaunt uns ja immer wieder, wie schwer es insbesondere Führungskräften fällt irgendwann mal, insbesondere wenn die Organisation wächst und an so einem Wachstums-, an so einer Wachstumsgrenze angekommen ist. Hm wo klar ist, sie können nicht mehr alles kontrollieren, aber es ist halt, die Versuchung ist halt groß und es kostet viel Anstrengung, ähm, dann diesen Kontrollzwang wirklich aufzugeben, um auch der Unternehmung den nächsten Wachstumsraum zu eröffnen. Mhm. Und da tun sich Führungskräfte unfassbar schwer mit. Das finden mhm. wir immer wieder, immer wieder erstaunlich. Ja, weil
1: die, die der Unterschied äh, in diesem Wachstumsschritt ist, dass sie weniger Prozesse äh, betrachten bei den Mitarbeitern und dann eher die, äh, das Controlling der Ergebnisse machen und sie auf dem Weg zum Ergebnis eher alleine lassen und sie eher frei gestalten lassen. Und, mhm. äh, und das gleicht äh, als äh, neuen Entwicklungsschritt, Weiterentwicklungsschrift äh, vielen wie, die totale Entgleisung, die totale, der totale Kontrollverlust. Und die gehen erstmal davon aus. Und das finde ich ist ja eigentlich äh, ein ganz schön hochmütiger Standpunkt, ne? wenn man das mal genauer betrachtet, dass man erstmal davon ausgeht, wenn ich die Prozessschritte nicht mehr betrachte, kriegen die das nicht mehr hin. Und da frage ich mich ja eigentlich immer, woher will man das eigentlich wissen, dass nicht ein Mitarbeiter sogar bessere Lösungen findet, als man
0: selber. Mhm. Und da können wir auch aus unseren Organisationsentwicklungen, wenn wir mit den Führungskräften arbeiten und mit den Mitarbeitern arbeiten, äh, was wir da immer wieder mitkriegen, ist, wie viel Wissen und wie viel Vorstellung was im Unternehmen mal umgesetzt werden müsste, damit das Unternehmen besser funktioniert, effektiver ist, mehr Geld verdient. Es ist halt unfassbar viel Wissen und Ideen in den Mitarbeitern und in den Führungskräften, und damit meine ich eben nicht die Chefs, sondern die Führungskräfte darunter, gespeichert. Und das zu heben, indem man eben aufhört, sie kontro zu kontrollieren, das ist wirklich lohnenswert.
1: Ja, und dann passiert das, was wir ja äh, nennen, äh, ins Steuern zu kommen, ne? vom mhm. Führen oder vom kontrollierenden Führen ins ähm, vertrauensvolle Steuern. Das heißt ja nicht, dass man sie komplett alleine lässt, dass man gar nichts mehr macht. Und so hören das aber viele immer. Ne? Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ich denen gar nichts mehr sagen soll oder dass ich mir jetzt gar nichts mehr anschauen soll? Und das ist damit ja nicht gemeint, sondern wie gesagt, man setzt... Impulse oder man gibt Aufträge, äh, bespricht vielleicht sogar auch die Lösungsansätze mit ihnen gemeinsam, je nach äh, Entwicklungsgrad. Und dann lässt man sie wirklich alleine loslaufen, um dann nur in bestimmten Abständen zusammen auf die Ergebnisse zu gucken. Und diese Phasen dazwischen, wo man eben nicht dabei ist, die sind für viele äh, die gleichen einer Meditation, glaube ich. <lacht> das ist ähnlich herausfordernd wie eine Meditation für viele. Ja, weil da erstmal eine Phase des Nichtstun auf einen wartet und das ist für viele Führungskräfte ja auch eher ein Problem, nichts zu tun, weil tun ist ja auch eine Kontrollillusion <lacht> mhm, für viele. Stimmt. Also, dass sie denken, wenn ich irgendwas tue, dann wird schon am Ende irgendein Ergebnis bei rauskommen. Ich kann ja nicht einfach hier nur rumsitzen. Ja. Dabei gibt es gar keine Garantie, dass wenn irgendwer irgendwas irgendwo getan hat, dass immer ein Ergebnis entsteht oder dass Ergebnisse nur dann entstehen, wenn irgendeiner was tut.
0: Mm. Manchmal passieren Ergebnisse oder hat man Ergebnisse im Unternehmen, obwohl man was getan hat. <lacht> ja. ja, also wir würden sagen, es lohnt sich, wirklich mal über das Thema Kontrolle nachzusinnen. Mm. Mit allen Dimensionen, mit allen Konsequenzen, die es im Leben hat. Und vielleicht haben wir dir dazu den einen oder anderen wertvollen Impuls gegeben, und vielleicht schreibst du uns auch mal, äh, was deine Erkenntnisse dazu sind und vielleicht auch, was deine Erfahrungen damit waren, wenn du es mal versucht hast, etwas mehr die Kontrolle aufzugeben.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, einen Hinweis würde ich gerne noch geben. Also such dir mal ein Feld als praktisches äh, Beispiel. Äh, also du als Zuhörer, such dir mal irgendeinen Lebensbereich, irgendeinen Wirkungsbereich aus, wo du vielleicht beim Zuhören gemerkt hast, oh, wenn, da kann ich die Kontrolle nicht aufgeben, dann geht das alles in Bach runter. Ne? <lacht> Und ähm, dann gibt es einen wichtigen Hinweis. Also wenn du dich jetzt traust, in der nächsten Woche oder in den nächsten vier Wochen mal zu sagen, ich gebe jetzt mal gezielt die Kontrolle an verschiedenen Stellen auf. Also ich gebe, mache mal keine Vorgaben. Ne? Ich wende nicht die üblichen Kontrolltricks an sondern ich lasse die Leute einfach mal laufen und damit auch die Ereignisse mal ein bisschen laufen, dann beobachte wach, in welcher Haltung du das machst. Also, weil da gibt es zwei verschiedene Haltungen, in denen Menschen das tun. Äh, die eine heißt nämlich, äh, ja, dann macht jetzt mal was ihr wollt. Ihr werdet schon sehen, wie weit ihr kommt. <lacht> das nennt man Misstrauen. Wenn du es in der Haltung machst, dann wird es vermutlich nicht ein besseres Ergebnis hervorbringen. Sondern im Gegenteil, dann wirst du eher ein gleichbleibendes, tendenziell sogar eher ein schlechteres Ergebnis äh, erwirken. Ähm, und dann wirst du eine Bestätigung haben, um die Kontrolle wieder anwenden zu können. Und die andere Haltung, die du einnehmen kannst, ist, dass du wirklich ähm, dafür offen bist oder für möglich hältst, dass es einen positiveren Ausgang nimmt, als du dir vorstellen kannst. Und das ist natürlich ein kühner Standpunkt, das wissen wir, <lacht> einfach mal zu vertrauen oder wir würden sogar eher sagen, nicht nur zu vertrauen, sondern dich dem gesamten ist mal vollständig hinzugeben. Aber wie gesagt, du hältst den Rahmen dafür, dass du mit einem positiveren Ergebnis überrascht wirst. Und jetzt kommt der Entscheidung, wenn du dann am Ende im Unrecht gewesen wärst <lacht> über die vielen Jahre der Kontrolle. Und ich glaube, das müssen wir gleich mal vorwegnehmen, für alle Freunde des Kontrollverlusts, also für alle, die Lust haben, das auszuprobieren, du brauchst die Bereitschaft, über deine bisherige Kontrolle im Unrecht zu sein, also dass du dir sie eigentlich hättest sparen können. Wenn du das aushältst, auf all die, all die verzweifelten Jahre des äh, kontrollierenden Führens von Mitarbeitern und Kindern und Ehemännern und Ehefrauen zurückblickst und dir dann denkst du, ach du Scheiße, wenn ich mal früher die Zügel ein bisschen locker gelässt, gelassen hätte bei allem. Ähm, wenn das für dich okay ist, dem zuzustimmen, dann äh, wirst du mehr und mehr die Kontrolle aufgeben können, die Strategien vernachlässigen können und du wirst mehr und mehr äh, Entspannung und Ruhe und, soll ich das sagen, sowas wie ein, sogar sowas wie einen inneren Frieden äh, gestalten können. Und auf dem Boden, finde ich, kann man sogar mehr Einfluss nehmen auf Begegnungen, auf Kooperationen, ähm, auf gemeinsame Momente, weil sie eben nicht geprägt sind von den anderen den freien Willen zu nehmen. Denn das ist ja eigentlich das, was Kontrolle bewirken soll. Und weil sie eben nicht davon geprägt sind, dass alle versuchen, das Universum mit all seinen komplexen Ereignissen in irgendeine Richtung zu kontrollieren, was uns sowieso nicht gelingen wird.
0: Genau. Und während du die Kontrolle aufgibst, ne, beobachte immer, ob du noch überlebt hast. <lacht> Weil das, das ist das wichtigste Kriterium.
1: Ja, und am schönsten finde ich immer, wenn man dann die Erkenntnis hat, man hat nicht nur überlebt, sondern man hat, man hat so ganz äh, vergnüglich überlebt und es ist einfach nichts
0: Schlimmes passiert. Ja, genau. <lacht> In diesem Sinne.
1: Ja, wünschen wir dir viel Spaß beim Kontrollverlust. <lacht>